0: 今天的可以帮我安排面试吗？我是主持人练练。嗨，大家好，我是 Agnes。我们今天呢要来录一集，毕竟是新的一年。先跟大家说新年快乐好了，新年快乐，大家新年快乐。<笑>但我要先跟大家讲，就是那个虽然新的一年，但大家最近听我讲话，可能还是有一些口水，音，跟还是很老红。因为就是长期我们听众应该知道，我十二月的时候我的牙齿去开了刀，对吧？對對我的个水平智齿开了刀就被破开挖起来又缝合的那一种，我已经痛不欲生了。<對>那其实那一颗水平智齿把我前面的大臼齿给突破了，它真的很厉害，我终于相信滴水能穿石这件事情哎、欸。这齿居然可以把我的大臼齿给突破，这这是应该跟滴水穿石的典故有关吧？有有有，蛮有关，<后>毕竟它是水平的嘛。对对对，它突破了之后，<笑>把我前面的那颗第二大臼齿，它吃掉了三分之二， 3, 就我蛀掉了三分之二哦。好傻眼哦，很傻眼。然后我去看了非常多间医生，医生都跟我说我真是疯了，怎么拖到现在才来？就是我也不是故意的，谁知道他这把它突破了？而且我真的不知道他突破、嗯、是有一天我的牙齿出现一个大洞，然后我爆痛、剧痛。我发生什么事情？怎么突然牙齿有一个洞？我还知道说他一瞬间崩塌、欸，哎，天哪！所以他是崩掉对。然后我最担心的是，我现在牙齿崩塌了，但那边应该原本有东西，那那些东西我就吞下去了吗？我一直问医生说，我死掉吗？我是把牙才吞下去了吗？医就好像觉得我是白痴，因为他觉得说你还活着，你到底在讲什么东西啊？但我真的很紧张，<笑>你你是你很紧张吗？我在早上醒来的时候，发现我牙齿破了一个大洞。三分之二的牙齿不见，而我不知道那些东西到哪里去了，应该就我吞进去吧。Suppose 是我吞进去吧。感觉你应该是喝醉，然后有人把你做了什么事，感觉很恐怖，鬼片。对，就感觉很恐怖，对不对？就后来呢，反正我就先把水平智齿开刀挖掉。所以前一阵子我老红，就是讲话一这是我脸肿起来，然后就有点老红老红的。昨天还前天我去做根管治疗，就是我前面那颗第二大臼齿，原本每一家医院的医生都告诉我要植牙。而且是可以保险理赔的。<No. S 1> 他说：“因为你这是必要性医疗了，因为我 X 光看起来我牙根真的只剩下那么一点点了，<对>是真的已经没有办法救了。嗯、可是我真的不想直牙，嗯嗯嗯，因为感觉好像很痛，很痛吧，而且很贵啊。可是我保险有理赔啦。”哦， oh, 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 oh. 对，所以其实好像用那个拔牙比较划算，因保险有理赔。可是我真的不想再开刀，就是在在经历这个拔牙的过程，我就到处去求每一间医生，就、oh. 最后终于找到一间医院，他说他愿意帮我救救看。嗯，他说可是要看我牙根还有没有剩到三分之一。他说如果牙根连三分之一都没有的话，那真的就没救了。那後,后来的时候，看起来照 X 光之后，还有那个看起来就是牙根的，这只剩下那么一米米，应该就是三分之一的临界点。嗯嗯，嗯嗯嗯然后前几天他就说我帮你救救看，他还告诉我说我帮你救，但是我认为成功几率大概只有六十趴，你很有可能在几年之后会崩掉哦，你愿意吗？那我说我愿意啊，我就想要赌说他会成功嘛。哎。对，然后所以我前几年根管治疗了，然后根管治疗也是一个。痛苦的过程，然后现在是第二天，所以还有点胀痛。但我今天吃饭的时候一样，就是头歪着。但好消息是，医生跟我说，因为接下来还要去做假的那个牙套嘛，大家<对>那个矫正个假的牙套什么的。然后医生说，他会在过年前两天给我一颗完整的牙齿，所以我过年就有蹦跳墙的自由了。了我终于可以吃蹦跳墙了，太痛苦了！终于真的是终于、欸，哎，对，真、就是终于。所以我在农历年前最大的心愿，就是二零二三年的心愿，就是希望我有一颗牙齿。<笑>我现在发现身体健康真的很重要。对，希望我有完整的牙齿可以吃饭，因为我最近吃饭都侧一遍，我觉得我真的很失礼。然后跟大家说对不起，我牙痛，然后跟大家讲话就是直闹哄闹哄的。天哪，真的牙齿会痛，口因为很痛，然后会一直吞口水。嗯嗯嗯，大家应该就是有一许一些新年的愿望吧。那你新年愿望是什么、啊？我新年愿望就是要那个、啊，我有跟你讲过啊，我说我今年想要学吉他，然后可以自弹自唱。哦，对，因为大家都不知道 ，Lilian 唱歌超好听，没有到超好听的程度，一是好听。而且 Lilian 还有去学那个阿卡贝拉，对我有去学阿卡贝拉。Ella, 但是就是今年，我想说想要完成一个这样的，因为我觉得我过去其实都很羡慕可以自弹自唱的人。不管是钢琴或是吉他，真的，而且李岩唱歌这么好听，<對>我超期待你赶快学自弹自唱。嗯、你赶快第一年的时候就赶快去买吉他。二零二三年我就要买吉他，对，就新年的愿望这样子。而且我们有很会弹吉他的朋友，他跟李岩说：“<對>你买吉他最重要的是选一个弹起来不会痛的吉他。”<笑>对，他说：“如果你要不会痛的那个吉他要，要一万块。”我说：“<對>太夸张了吧？你就分期，你分十二期，你不是有十二期神卡？”对，我有十二期神卡，我们不要帮那张卡推销。但是我要跟各位说，<对>有一张卡可以，就是你只要刷了六千以上，直接帮你分十二期。对对对，有这张卡，我们两个去办的。对，所以我跟你讲，你就那个，你就刷吧。所以你的新年愿望好容易达成哦。哎、欸，可是我要练习吧，我不是刷了就达成了，好不好？不是说好要上课吗？你不都想好要去什么空中大学之类的上课？对，看有没有什么音乐教室这种的。对啊，我说还有明年，我想要把英文学好，这是不是我们每年的愿望？哦，这是每年愿望，大概讲十年了吧？我想，对，但是我真的想学好。呃<笑><笑>、欸，讲十年了吧，把英文学好。我觉得你的愿望太多，你只能一个。我觉得先把吉他学好好了，我觉得没有办法，<吧>我就没有办法。啊，你嘞？你新年愿望除了有一颗牙齿之外嘞？我新年愿望，希望我明年的业绩可以达标。<笑>然后，台湾台湾万宝华，我们的万爸爸业绩再创高峰，这是我的愿望。天哪，我把愿望都献给公司，为什么呢？这跟我们的主题也是有关系的。没错，我们今天的主题叫做。景气低迷转蓝灯，你有感觉吗？没错，因为最近跨年跟圣诞期间，所以大家可能看电视的时候比较少，<對>比较常跑出去玩。最近呢，我们的总统也出来了，嗯、也有开记者会。嗯、那大家最关心的大然是九十四年次以后的役男都需要当一年的兵嘛，对不对？但另外一个部分，<對>其实那时候总统在记者会上的时候也有讲到一件事情，就是明年的经济会有非常严峻的挑战。
1: 那后来呢
0: ？国发会这边也公布了我们的景气的，我们有个景气灯号，会告诉你说，哎，我们下一季或是呃每个月景气会长什么样子。<对>那后来呢，在今年的时候，十一月，今年十一月开始，景气已经开始转到蓝灯了，也就是低迷的状况。其实我们这种行业是算是先行行业，也就是说，在市场还没有做反应之前，嗯、我们这边就已经会先有反应了。嗯、为什么呢？因为我们就是客户的需求，我们会先开嘛，所以我们会在可能今年，我就会知道明年的需求了。没错，是不是我们的工作很赞，很适合买股票？<笑><笑>所以，我们就是知道这些需求之后，我们其实心里就有一个底了，对不对？对，就是因为呢，你会马上会有高涨的感觉。比如说有一阵子半导体非常非常红，制造业非常非常红的时候，我们那时候在还没有开始之前，就忽然收到了大量这样半导体找人的单，那个市场的味道你就可以摸得出来，就说、是、哦，有东西了，有在动了，可能要有行情了，你就会有这种感觉。因为我们是先行的行业，所以呢，嗯、我们最近也可以慢慢的感受到市场景气淡。那后来没有多久之后，国发会就有公布嘛，像这样转蓝灯。而目前这样子看起来的话，明年的景气跟经济都会是非常非常严峻的挑战。那大家可能会觉得说、嗯、啊，我也不在台积电啊，我也不是在联发科，他们半导体跟制造业为什么会影响到我们？因为他们上游，嗯、比如说他们做晶片，他们做什么东西，可是这些东西会影响到你的生活。你看小米也裁了五千个人嘛。嗯对啊，对啊。对啊对啊对啊代表说终端消费这边也受到了影响，他的晶片要放在哪？可能会放在你的 iPhone 里，他的晶片会放在你的车子里，他的晶片会放在你的扫地机器人里面。如果连他们都有大量的库存，那还有下游也都开始裁员，代表说整条的产业链应该都出现了状况。所以这个景气一名就从上到下，<对>疫情的红利已经吃光了。因为在疫情的时候，大家在家没事嘛，就会开始想要花钱买一些。电子产品 ，Switch 啊 ，PSY 啊，<对>扫地机器人啊，想买这些东西<对>啊，哪有什么运动器材？对，跟远端办公，你会需要买一些电脑、笔电或是耳机、麦克风<错>这一种东西。对对对，对，是这一些东西导致那个时候晶片这些东西有大量扩张的一个需求嘛？但现在疫情红利既然已经结束了，开始慢慢回到正常状况的话，整个产业链会开始做正常的一个反应。嗯，所以现在这个热度消了，才会导致哎，大家就开始说，哎，明年景气可能会有一些状况了。对，的确，而且大家应该都知道嘛，就是乌俄战争啊，然后通膨啊，这些其实都已经不算新闻了。可是你可能会觉得这些好像离你有一点远，可是事实上它真的离我们很近。就是你看不到、摸不到，可能只是从新闻上看到的东西，可是它的确是反映了我们的景气的状况。对，没有错。然后尤其全世界的通膨状况很严重，大家应该都知道。我一天到晚都在讲说，大安区的物价真的很高，就是每天在那边拍说吃饭很贵。<对>可是现在我觉得应该不止大安区，所有的人大家应该都有感觉到，吃饭的价钱，尤其外食，一直在节节升高的一个状况。<对>然后像前一阵子的时候，我才跟我老板在聊天，嗯嗯我就跟他说：“哎，通膨真的很夸张。”哎，他就跟我说：“哎，你你怎么会有感觉？”
1: 我就跟他讲说
0: ，以前呢、啊，我在全联买菜，因为我下班的时候都不太可能去菜市场了嘛。我说有时候我自己准备饭菜，我就全联买菜。我在之前还曾经买过四十九块的娃娃菜，嗯嗯嗯，因为我现在娃娃菜居然要七十九块。七十九哦，我怎么记得我之前买是六十九啊我？我这个月我才刚买，上礼拜我买七十九，好夸张哦！我当下就说，呃，见鬼了，这发生什么事情啦？就是为什么就是菜价涨得这么快？然后还有肉，肉也超级明显，因为有一阵子的时候，我记得那时候我买肉的时候不会破百，就我在现在全年常常看到破百的肉，对，真的会很常会有不打折的状况，对。对，所以后来我就认真的觉得说，这个通膨的那个感觉其实是离我们大家非常近的。先不要说那些餐厅，就是光我们一般就是在买食物、买菜的时候就会有感觉。大家应该知道在升息吧？我们今天好像是来教大家一个那个经济学的课，回<笑><笑>归我们的专业啊，回归我们的专业，哈哈。就是我们通膨一直很热，所以现在政府要让通膨降下来。嗯，对不对？然后呢，<对>美国政府这边就有一直带头在做升息。我相信在缴房贷的这一些人，大家一定很有感觉。嗯嗯，嗯嗯对，因为缴房贷，台湾有跟着升息，但台湾升很少升半码嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后所以美国那边都会一直公布说他们在一个升息的状况。所以你也看到政府升息，可能会让企业不太容易借到钱，不太容易有贷款。然后企业这边又会开始有裁员的状况。大概要在一阵子通膨的热度才会降下来，因为没有一个国家的政府会愿意让自己失业率突然急剧暴增吧？对，没错，没错。对，因为失业率暴增会产生很多问题嘛。对，真的是，而且因为其实，在一二月过年的时候，失业率会略减啦，因为正常来说，过年的时候是会有一些很临时性的工作出现，<對>但是这可能就是一个很短暂的昙花一现的这一种情况。可是我觉得台湾。因为台湾通膨跟其他国家来讲，相对来说没有那么严重。我刚刚说的是在美国，嗯、像在美国的时候，在前一阵子，大家都知道科技业狂招募人嘛，那个时候他不停的扩编，哎、所以导致他们现在裁员才会裁得这么凶。我没有觉得台湾政府会做这样的事情呢，嗯、然后我们差太多了。所以以美国来看的话，目前的话，美国它的升息应该是要持续，然后、嗯。但那些大企业还会再做一些裁员的动作，那这样的话，才可以让通膨的状况就是会好一点。可是呢，你一直在做这些事情的时候，<的>我们的景气当然就会不好啦。对，没错。而且其实我觉得我们现在应该说，这个景气的状况最有可能会衍生出来的是“五星假”，就是呃，<对>其实你在国内的景气开始。不管是制造业啊，开始这些气氛出来，很多新闻说什么、呃、他们开始裁员啊，或者是说呃鼓励大家生活与工作平衡，开始休假、啊、这种气氛氛围出来的话，其实无薪假、啊、就是会随着上升了、啊。毕竟这样子其实是某一种的经济上的问题嘛，<對>所以。这样子的状况其实也会伴随而来啦，对，所以我觉得大家就是要平常要养成春天的好习惯。我真不知道怎么会有一天会轮到我讲这样子的话，但是呢，我真的要跟大家讲，<你>就是这种事情就是不怕一万，只怕万一。如果大家问我说，<對>现在想要最想给大家的建议是什么，我会跟各位说，抱紧你现在公司的大腿，跟公司说谢谢你。<笑>一辈子都在这里，因为在现在的这个状况之下，我不是很鼓励大家换工作。嗯，没错，没错。而且其实，我觉得现在局势虽然大家可能会觉得说疫情好像渐缓了，可是因为大家应该都有追一些新闻，就是中国那边已经准备要开放了嘛。一月份，然后他们的疫情状况就是也蛮焦灼的。那其实我觉得最近近期大家也都一直在讨论这件事。其实中国疫情的状况，不管是之前就是密集的在做动态清零的这件事情，或甚至是现在完全开放，其实都影响了我们像台湾的出口啊、制造业的出口，这些都会是息息相关的。所以。对，呃，这些疫情的状况可能也会导致，例如说，现在有很多国家也会对于呃中国的旅客啊，或者是中澳港的旅客，就是要做更多的筛检之类的。嗯、所以我觉得大家就是在对景气这件事情，我们不要一直觉得说，哦，那好像是离我们很远的事，其他就是真的是跟就业率、失业率跟大家通膨这些东西非常的相关。对，那以我目前看起来，以我们对产业的认知跟了解的话，就是不专业分析，我觉得大概在明年乐观一点的话，明年上半年，也就是六月之前，可能这个状况就会开始逐渐减缓。嗯、那通常啦，嗯、大家市面上的说法，这是我乐观一点说法，比较不乐观的说法，大家认为是要到 Q 3也就是 3, 就下半年嘛。对，要到第三季之后才会逐渐好转，但是呢，这、就是只说上游可以把库存就是消耗掉，终端的部分，<对>终端就是指像一般消费者现在拿到手机啊这一些的这些企业们，嗯、大概要等到第四季才能看到逐渐好转的倾向。所以这样听起来，其实就是明年一整年，明年一整年制造业跟半导体业这一些会产生一个比较严峻一点的状况，所以大家就是要对自己的工作，然后还有存钱，真的是要省一点钱了。不是我一直跟大家说要省钱，是真的就是要存。一点钱。<笑>因为你要想的是，如果今天你真的放无薪假了，当然政府有很多的政策，或是有很多补助，你失业可以拿失业补助，你无薪假可能会有一些什么安心就业啊，像这样子的一些东西跟课程可以给你上。嗯、可是没有任何人想被放无薪假或是裁员吧？对啊，对啊，真的是，而且那个压力势必是非常大的，毕竟你同时又在通膨，然后你接下来这些工作，半导体啊、制造业这些原本就是一直在密集增产的产业，开始它不仅是只是暂停，它还甚至有。到裁员的程度，我觉得大家彼此间压力都蛮大。更何况制造业跟半导体这一种产业，原本就是一直都是我们前阵子这两年疫情期间大热的产业，薪资也给的就是水涨船高的产业，所以那个落差相对来说，不管是减薪或者是裁员，都是我觉得是蛮有感的。嗯，可是我跟各位讲，大家可能暂时还不会有感觉，是因为从圣诞节到现在跨年，这都是过节的月份。今年农历年又很早，在1月，所以在农历年前我们都会有大量消费的习惯，<对>不管是要穿新衣啊、戴新帽啊，拿到年终了，你今天想要去买一些什么东西。所以呢，在1月、2月这段时间，我觉得在2月之前都你会有一种。没有啊，台湾景气好像很好的感觉，走到哪大家都在买东西，走到哪国旅都在爆满，你会有这种感觉。<对>可是像这一个是虚的，这个创造出来的这个内需，它是一个比较浮的东西，也就是它是因为疫情解封，大家已经开始有一种我终于可以出国了，我要出去玩。报复性出国，对，报复性出国，所以这时候大家就会开始疯狂的想要出去玩，然后又加上过年，所以你会疯狂的想要买东西犒赏你自己，告诉自己说这是新的一年，所以这个内需的感觉。不是台湾真的景气很好的感觉，你大概会在第一季之后看到它可能就会慢慢的往下跟疲弱。那是大家的消费行为跟节气有关系。对对，的确大家就会觉得很奇怪。但如果今天是这个样子的话，大家都报复性出游，现在这样的报复性出游的话，那台湾的国旅会不会因为这个样子？<是>因为大家都知道前阵的国旅大爆炸，<是>现在台湾的国旅或台湾旅馆会不会因为这样降价呢？我觉得这些旅馆跟这些反。对。店业者其实因为疫情趋缓，然后台湾甚至也是国境开放的嘛，所以其实就算我们大家不往国旅走，可是还是我们有很多外国的旅客。我觉得饭店啊，或者是观光业者，其实都已经在蓄势待发了。嗯，像我们有一个朋友是马来西亚朋友，他是在马来西亚旅行社工作的，他那天就告诉我们说，他自己一个旅行社，他<对>光他们旅行社一月份来台湾的团就二十五团。嗯嗯嗯，嗯说一月份来台湾二十五团，说对，他说一月份光他们旅行社就二十五团，所以大家应该从一月开始，因为现在开始吧，陆续都已经看到很多外国人都已经开始进来台湾了。<确实 S 2> 因为台湾，我觉得尤其台北蛮有感的，<对>就台北人，我觉得蛮有感，因为最近在一些什么台北车站啊，<对>或者是一些大型景点一零一啊，会很常看到就是有外国人的出入。对，所以游览车业者肯定也会觉得有救了，就开始像阿里山，<對>前一阵子也有说嘛，阿里山已经塞爆了，就是开始有很多游览车团开始出现。<對>那我们应该就会慢慢回到像疫情之前，我觉得可能比较顶尖一点的住宿，像比如说。呃，韩式楼啊，啊，红西插牙，<笑>像这一间，它本来就不是专门锁定外国旅客来住，它本来就让台湾体验一些高端旅游的这一种，他们价钱或许不会马上荡下来，<是>因为他们本来就不是在做这些外国团客的。嗯，但是，如果他原本有在做外国客的这些饭店，嗯、他们现在应该开始就会觉得有种蓄势待发、嗯、终于活过来的感觉。尤其台北，<对>因为台北有很多的商务饭店，比如说像信义区那边的饭店啊，<对>然后或者是一些对西门町、啊、的商务旅馆，像这一些，他们原本才接待外国客跟背包客的，对他们来说，<对>人力反而是吃紧的，他们开始会想要招聘人，这就是会跟我们的呃半导体或制造业会呈现一个两个极端的一个状况。对，因为其实我们最近看市场啊，就是有一些新闻一直出嘛，说半导体怎么样怎么样裁员什么的，可是又同时会一直出说饭店业者什么缺人、缺工。我就常看到 Dcard 或者是一些社群上面，就是大家在讨论说，到底台湾是在缺工还是在裁员，大家搞不清楚。可是我觉得这是有一个蛮明显的原因，是真的是产业上的分。别。对，就像之前放无薪假的时候，疫情的时候，饭店业就倒一片嘛。嗯、那现在最忙的应该就是饭店业、旅游业吧真？真的，我们就有看到新闻说，连总经理级的同仁员工都要下去帮忙铺床、打扫房间。那时候我看到之后，我就一直想说啊，真的假的？总经理应该一定会换床单吧？你知道，我每一次去饭店的时候，你记不记得现在都会有那个环保饭店，就会想说你要记得放那个海豚，<是>然后就是代表说你要换床单，不然的话就请爱护我们的环境。对<是>然后每一次的时候，我住了很多天的时候要换床单，但因为住习惯了就忘了放上去，然后说啊。今天又没有换床单了，真的真的。而且我们今天有看到，就是台北军差饭店，嗯、他说他们人力缺口大概缺了一百二十人左右，他们就一直希望政府可以帮帮忙。然后餐饮啊、房屋啊，这些都是很缺的工作。对，但其实这些又会延伸到另外一个比较长的话题，我觉得我们下一集可以讨论，就是是不是要开放外籍人士来台湾工作，因为这议题最近我们也常常、嗯。在讨论啦，就是也有很多的。不管是企业或是政府单位，大家都会互相聊，就开放外籍人士来台湾工作这件事情，到底对台湾是利还是弊？我觉得我们下一集可以谈一下这件事情。对啊，最后最后，我觉得跟大家补充一个新闻，就是说明年就是一百一十二年，就是二零二三年，我们的基本工资政府有调涨，这个部分大家还是要知道自己的权益，跟你最低薪资是多少，是月薪调升到两万六千四百元，那实薪的补对。二六四零零， 400, 那实薪的部分是调涨到一百七十六元，没错。所以呢，明年的话，你各位打工的时候呢，实薪已经到一百七十六元了。然后月薪的部分呢，<对>最低薪资已经是二六四零零了。所以大家一定要记得，这是属于各位的权益哦。对，没错，千万千万一定要确认你的薪资啊，你的月薪啊。甚至是劳健保的几句都有差，所以大家就是要注意你的，不管是劳健保几句劳健保费也好啊，或者是你的基本工资的调整的部分。那我们今天这集呢，就是跟大家 update 这些讯息，然后我们这一集就是希望大家有感觉到我们一年的开始，我们走一个专业的路线。<笑>对，没错。但是我希望各位绝对不会受到景气转蓝灯的影响，希望大家都是没有感觉，开开心心、快快乐,乐乐的开启你的2023年。对，那也祝福大家新年愿望通通都成真，新年快乐！对大家新年快乐，我们下次见，拜拜！拜拜。